0: Hola, feliz vida donde estés, te ha pasado en algunas ocasiones que manejas el auto y tienes la certeza que tienes que cambiar de camino o tienes que tomar una decisión súper importante y no te sientes segura y sientes ese vacío en la boca del estómago, el corazón que te acelera y que te dice que no es el momento oportuno, que no es el momento correcto ¿Será tal vez que es la intuición? Hoy aprendemos cómo reconocerla, cómo fortalecerla. Bienvenidos. Conversación súper bonita con Venus. Venus es terapeuta. Ella es especialista en trabajar con el alma. Yo le voy a pedir que al final de la conversación nos cuente el trabajo tan lindo que ella hace. Pero yo le he invitado porque en estos últimos tiempos hemos escuchado con mucha frecuencia. Sigue a tu intuición escucha tu intuición, pero a veces no sabemos cómo escucharla, cómo llegar a ella y, y menos cómo interpretarla. Entonces, Venus nos va a ayudar el día de hoy a poder entender qué es la intuición. Gracias, Venus por estar aquí. Bienvenida.
1: Gracias, Lili. Me encanta, me encantan los regalos que nos traen las redes sociales de poder conocerte también, porque nunca nos hemos visto. Fue, una, fue así un mensajito de Instagram, así que, Súper feliz también de poder compartir esto que yo amo. ¿sí? Eh, les voy a contar más adelante los registros akashicos también que tienen que ver con la intuición. Pero me encanta porque soy una apasionada de entrar en contacto con, con la voz de nuestro alma. Así que vamos a ver qué les puedo compartir el día de hoy.
0: Gracias. Bueno, y para poder definir así en palabras muy, muy simples, ¿qué es la intuición? Así, sí. muy básico, porque yo, por ejemplo, la interpreto como que mi voz interior, ¿estoy más o menos en lo correcto o, ¿o cómo podría una sí. persona identificarla?
1: Hay muchas maneras, ¿no? Yo lo llamo como nuestro GPS. Es algo que sabes, que no sabes cómo sabes, pero lo sabes. <risa> es esa sensación en donde tu alma te guía y tu cuerpo sobre todo, porque el cuerpo es como una gran antena receptora de tu intuición. ¿Y qué pasa cuando estamos desconectados del cuerpo? No nos escuchamos, no escuchamos ese apretón en la panza o ese corazón que se acelera o ese o entusiasmo que se manifiesta en el cuerpo, entonces para mí la intuición yo lo pongo muy fácil, es tu GPS es tu voz interior, es el canal a través del cual tú vas a conectar con tu sabiduría divina, ¿no? con planos más elevados que salen del ego, ¿sí? del miedo de la frustración de las limitaciones que son parte del ego para entrar en este espacio espiritual álmico donde hay todo ese amor ¿Eso
0: quiere decir que hay que estar súper atentas a cómo reacciona mi cuerpo ante determinada situación, ¿verdad? Como cuando manejas un auto y dices, no debo ir por este camino, pero igual vas. ¿eh? Y luego, <risas> sé, que te pincho mediante sí, y dices, te cuento, ¿por qué no me escuché?
1: Sí, te cuento que a mí, eh, y fue uno de los motivos por los cuales yo luego estudié registros chicos. yo sentía que tenía a la mano mucha intuición para otros. ¿Sí? Es como las personas me decían, ay, bueno, ¿tú qué crees? Que no sé qué, no sé cuánto, cuéntame, ¿qué percibes? no Y yo, uy, era así como un libro abierto que te podía decir, mira, yo sentía que era muy intuitiva hacia otras personas. Pero cuando yo me tenía que escuchar, era literalmente como irme y darme contra la pared. ¿Sí? Entonces, eh, ahí me di cuenta que es muy probable que hayan muchas personas que nos estén escuchando que hayan sentido cosas, que hayan percibido cosas eh, y que hayan tenido o se les haya dado más fácil aconsejar u orientar a otras personas en base a esas sensaciones o percepciones, pero cuando una misma se tiene que escuchar, no se lo cree. Entonces hay que trabajar mucho la confianza, la confianza en escuchar, escuchar tus emociones, escuchar tu cuerpo, escuchar tu alma, que se va a manifestar con estas, estos cambios de temperatura, vibraciones, eh, sensaciones corporales. ¿Sí? Uno sabe cuando va a hacer algo si se le aprieta la panza o si se le acelera el corazón. Eso es algo que lo tenemos muy claro. Pero a veces preferimos escuchar el apretón de panza y no el aceleramiento del corazón, ¿no? Entonces, por más que estás angustiada y se te apresa, se te aprieta la pancita, la guata, haces lo que haces. Y sabes que no te va a dar paz. Y sabes que ese no es el camino. Pero ahí estás escuchando más a tus miedos, más, más a tu angustia, más a tus limitaciones en vez de tener el valor de escuchar más a tu corazón que te dicen, no, por ahí no es, o sí, por ahí es, ¿no?
0: Es como un entrenamiento, entonces tenemos que estar súper atentos primero a conocernos nosotros.
1: De hecho, eh, yo vengo acompañando desde el 2019 que renuncié a mi trabajo corporativo, por así llamarlo, organizacional, para dedicarme a este espacio que cree que se llama Calma el Alma. Y compartir, nació como compartiendo mis aprendizajes y ahora, conforme aprendí y herramientas que me sirvieron en mi propio camino de sanación y conexión con mi intuición, son las que ofrezco hoy. Desarrollo un programa que se llama Esencia Intuitiva, que no lo saco muy seguido, casi siempre a fin de año, porque canalicé este programa para poder acompañar a otras personas durante 27 días a través de diferentes dinámicas prácticas para entrenarse, escucharse, conectar. La palabra entrenamiento a mí me suena igual como a no sé, no 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 me gusta mucho esa palabra, es más como como un viaje, ¿sí? El entrenamiento suele llevarte a pensar, ay, tengo que hacer algo, ¿no? La acción, el esfuerzo un poquito, la disciplina. Hay que tener disciplina en cuanto tú quieras conocerte, ¿sí? Pero yo siempre lo pongo desde un lugar más amoroso. Este es un viaje, un viaje de encuentro a tu intuición, un viaje de encuentro a escucharte, a conectar con tu sabiduría divina, transítalo con ojos de asombro, con ojos de, con, con sensación de entusiasmo, ¿sí? Entonces, eh, yo sí diría que hay que entrenarse, hay que hay que viajarlo, hay que gozarlo, hay que escucharse, hay que conocerse. Si es que quieres y si estás interesada en potenciar tu intuición para tu mayor bienestar, porque si no, igual puedes seguir por la vida y la vida te va a llevar, como dicen, a cocachos, <risa> a aprender lo que tienes que aprender si no te escuchas, ¿no?
0: No, pero tienes súper razón porque yo cuando era chiquita, y, y soy blanco desde muy chiquita, a veces decía... Este, no, pero yo creo que no debería ir hoy a mi, a mi casa regresando del colegio este, caminando porque algo puede pasar. Pero aún así, no, no me escuchaba, no me escuchaba. Subía, a este, caminaba y pasaba que había un accidente o, o algo que yo no quería ver que al final terminaba viendo. Y era porque simplemente no me escuchaba. Y tú tienes la certeza de que por ahí no es, pero igual lo haces, ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no confiamos en nosotros?
1: Esa es la palabra clave, es la confianza. Y eso es algo que se trabaja. Porque igual como en la vida podemos tener poquita confianza en nosotros mismos para conectar con nuestros dones o atrevernos a hacer cosas, lo mismo pasa cuando vamos a confiar en nuestra voz interior, porque ahí entra el autosabotaje. Ay, no, estoy loca, ¿cómo voy a estar pensando esto? Deben ser mis miedos. Y hay una diferencia entre escuchar al ego y escuchar al alma. Cuando tú escuchas al alma, en el fondo, más allá de las decisiones que tomes, si ir o no ir, sabes que la decisión que vas a tomar te da paz. Ahí te das cuenta que estás escuchando a tu alma o a tu intuición. Cuando tomas una decisión desde el ego o avanzas en la vida desde el ego, las emociones más predominantes van a ser el miedo, la angustia, la frustración, eh, la insatisfacción, la intranquilidad. O sea, al final no te está dejando en paz la decisión que has tomado. Entonces es algo súper importante que yo siempre recomiendo cuando las personas quieren empezar a como, diferenciar cuál es la voz, si es mi ego o si es mi intuición o mi alma. Date cuenta que te da paz. Porque puede ser como tú, como lo que a ti te pasaba, ¿no? A ti te, a ti te aparecía esta sensación de no tengo que ir, bueno, no voy. Por más que, ay, después te digan, ay, porque no fuiste? O te reclamen. O sea, lo que sea que pase exterior tuyo. Pero si adentro de ti está la paz de decir, uy, no voy a escuchar, no voy a hacer esto, ya está. Esa es tu intuición. Ahí le estás asegurando. Ahí le estás como dando voz, dando espacio. Y vas a aprender a confiar en ella. Porque el resultado va a ser satisfactorio. Entonces, cuanto más practiques escuchar esa paz que te da hacerle caso a tu intuición, poco a poco vas a ir trabajando en tu confianza para escuchar.
0: Y será posible también que necesitemos una ayuda. Mira, yo te cuento mi experiencia personal, algo que me pasó hace muy poquito. No tenía que hacer un test súper importante para mí, acá para, ¿no? para, para terminar con, una, con, con unos estudios que tenía que hacer. Y tenía mi test programado para una fecha, pero yo había estudiado y estudié mucho, pero había algo dentro de mí que me decía, no Liliana, no vayas pero era mi fecha, o sea, mi fecha ya estaba asignada, y le digo a mi esposo no, no no sé si deba ir y me mira y me dice, ¿tú qué sientes? que no, entonces no vayas y para mí era como que eh, pero ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo voy,
1: voy a ir? ¿cómo si no, no voy a ir?
0: ya me comprometí, pues llama y dije no vas, no, pero no puedo hacer eso, no. ¿crees que va a salir bien? no, entonces no vayas y yo, bueno, pero... Y creo que era más mi temor por, por cambiar la fecha o por fallarle a otros que a mí misma. exacto sí. Y luego dije, ok, cambié la fecha, hice el test en otra fecha en la que tenía que hacer, y me salió súper bien, no bien, súper bien. <ríe> y cuando llama a mi esposo y me dice, ¿y qué tal? ¿Bien? No. Súper bien. Entonces ahí me di cuenta y dije... Wow, ya o sea, sí, yo sabía es exactamente que,
1: yo tenía que ir, pero solo no hubiera podido. El... Entonces, sí. tengo lo que, que pasa tener... es que en ese momento, <risas> lo que pasa es que en ese momento tu esposo fue la persona también en la cual tú te apoyaste para confiar en tu voz interior y eso pasa en diferentes ámbitos de nuestra vida. A veces necesitamos como la reafirmación, sí. Eh, y ahí quiero traer esta herramienta de los registros acálicos porque cuando yo la descubrí y el motivo por el cual yo la estudié es porque sabía que cuando yo me conecto con mis registros akashicos y ahora les explico qué es, estoy entrando a en un espacio de puro amor y accedo a información que es para mi mayor bienestar. Entonces, hay un protocolo para ingresar a este espacio. El registro akashico es, imagínalo, como una gran biblioteca. ¿sí? Es un espacio de energía en donde se almacena toda la información de tu evolución como ser espiritual y de todas las personas que estamos vivas y encarnadas y las que estuvieron y las que vendrán. ¿Sí? Es como el iCloud del universo. Y también lo llaman los libros de la vida, los libros de todo. Pero imagínenlos como una gran biblioteca cuántica que cuando entramos energéticamente a ese espacio podemos conectar con la información que nuestra alma tiene para nosotros y que estamos listos para escuchar. Entonces, a veces no tenemos al esposo, a la pareja, a la mamá, eh, a una mía que nos diga sí, escúchate o no, no escúchate, porque puede tam también tener el sentido contrario. Pero tienes a ti, tienes tu versión más elevada, más conectada a la divinidad que te puede decir Sí, Liliana, tienes que ir o no, Liliana, no tienes que ir. Y eso se hace a través de la lectura de los registros akashicos. Cuando tú aprendes a leerlos, entras en este espacio en donde te das cuenta que la información que baja tiene otra sensación, es expansiva, es amorosa y reafirma y te da certeza a lo que sea que tú estás pensando en decidir. Entonces, eh, tanto me gustó que al final me dediqué, hoy, ahora hago lecturas de registros a otros y ahora enseño para que uno mismo sepa cómo abrir sus registros, ¿sí? Pero hay, sí necesitas apoyo, necesitas reafirmación, hay herramientas como la, la de los registros akashicos que te ayudan a trabajar y a fortalecer tu canal con tu alma, con tu energía y no solamente contigo misma, sino con planos superiores que también son parte de nuestra experiencia y en la que muchas veces no recurrimos. Tenemos guías espirituales, tenemos seres fallecidos, seres queridos que a veces se quedan como tus guías espirituales en un plano no penando ni sufriendo, ¿eh? sino como una energía, siempre lo recalco, que está apoyando tu camino evolutivo hasta que trascienda. A los ángeles, entonces hay muchas herramientas que nos refuerzan esa conexión con el mundo sutil, con el mundo espiritual, eh, para trabajar en, 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 este, en este lenguaje del amor, porque es lenguaje de amor, es lenguaje de luz.
0: Ay, pero qué bonito eso, porque sabes que no estás sola, no que tienes algo que que te está soportando detrás, no como un familiar. Lo, lo, yo sí creo, bueno no no es que crea, mi fe, mi todo lo que hago el día a día es este cuando salgo de mi casa, este chao ángeles les encargo a mi casa y a mis perros. <risa> sí. ¿no? Y, y, y salgo, ¿no? Y, y aprendí también, ¿no? que el ángel de la guarda de mi hijo y le pido que vaya con mi hijo y el que y otro que se quede en mi casa creo que les, les doy mucho trabajo pero pero yo lo, lo es hago no lo, lo hago así y este y sí creo que es esa esa comunicación que también de alguna manera tienes con ti misma y sabes que cuando estás saliendo de algún lugar Tienes la certeza de que el lugar que dejas se va a quedar bien. O a donde tú vayas Exacto. también
1: va a estar bien. Es que hay algo que no, nos hemos olvidado y que somos energía. ¿sí? Muchas veces estamos tan metidos en, este, en esta Matrix, en este juego de la vida, que no somos conscientes que también hay una parte muy sutil energética que no vemos. Entonces estamos tan concentrados en lo que vemos en lo que sentimos que nos olvidamos de conectar con lo que no vemos pero sí podemos sentir. ¿sí? El amor está en todo y los guías de luz los ángeles tuyo superior es amor esa frecuencia de amor elevada no es el amor de apego es el amor totalmente incondicional es el amor que siempre está ahí te recuerda que tú eres amor entonces cuando tú empiezas a tener una relación amorosa contigo con tus guías espirituales con tu alma aparecen estas cosas como la que tú cuentas no empiezas a conversar o a pedir eh, sin límites que cuiden tu casa que cuiden a tus hijos que te vaya bien en el trabajo que te protejan en una en una luz dorada si vas a salir que te den eh, aliento en algún momento en que estés pasando por alguna tristeza, por alguna angustia Entonces tenemos recursos como seres humanos energéticos No solamente tenemos recursos materiales, ¿sí? Entonces empezar a trabajar con tu espiritualidad Confiar en tu propia energía, en conexión con otras energías Es un camino hermoso de potenciar la intuición también Y una linda manera de vivir Sí porque independientemente de la religión que cada
0: persona para ti, que no hay como la, como confiar en ti, como que tener la certeza de que lo estás haciendo bien y si no lo estás haciendo bien, tener la certeza que lo puedes corregir,
1: ¿verdad? Totalmente, tú vas a saber, no hay ninguna persona en este en este plano, al menos que muy probablemente tenga un problema diagnosticado de salud mental, Estamos hablando de una persona que, digamos, está en el promedio con la buena salud mental, que no sepa cuando algo se siente bien y algo se siente mal. ¿sí? Y lo recalco porque inclusive en estas herramientas energéticas como una lectura de registros akashicos, yo no puedo leerle a una persona que tiene un problema de salud mental. No puedo leerle a una persona que se droga o no puedo leer a una persona que es alcohólica. ¿Por qué? Porque están fuera de su energía, están fuera de su línea, están desequilibrados. Por eso yo siempre que voy a hacer una consulta aviso a las personas que 24 horas antes, como mínimo, eviten el consumo de alcohol, drogas o pastillas, porque si no la energía va a estar alterada y no puedo conectar con su alma o con la información que tienen disponibles, tanto ellos como yo. Por eso es que yo para Puerto Banco, un minito ahora, tengo que programarme un domingo, un sábado que no trabajo desde hace ya cuatro años, porque entré a trabajar con esta herramienta y la amo tanto y respeto tanto el protocolo y a mis clientes que... Así sea media copita de pisco o de vinito, no, me altera la energía, no puedo canalizar. Entonces, eh, esta sensación como para no desviarme del tema de sentir que está bien y que está mal, todas las tenemos, pero a cuál le prestamos atención, a cuál escuchamos, ese es el trabajo, ese es el entrenamiento, esa es la disciplina, eso es empezar a elegirnos a nosotros, como tú decías, y no elegir, Ay, no, ¿qué van a pensar los demás? ¿O qué dirán? no? ¿O ay, qué pasa si fallo? ¿Y ¿Qué van a decir? No, es como, ¿qué te da paz? Punto. No hay más, no hay otra fórmula, es muy simple.
0: Bueno, y ahora que sí, como nos explicaste, entonces la intuición, todos la tenemos. Hay que, más que entrenarla, hay que reconocerla, ¿verdad? Reconocer qué parte de mi cuerpo me está diciendo, por ahí no es, o qué parte de mi cuerpo me dice. Sí, esa, no, me da la certeza de que lo estoy haciendo bien. Para cualquier cosa, ¿verdad? No eh, sé, mm. subir el auto y tomar una autopista o decidir tal vez un trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Respiramos y tenemos, hacemos una pausa y vemos en qué parte de mi cuerpo eh, está sí. pasando algo al que yo debo prestar atención.
1: Exacto, sí, es muy importante también el espacio que tú te das para escucharte. No es lo mismo estar en una discoteca bailando y tratando de escuchar tu intuición que estar en un espacio en silencio, en conexión contigo, donde no vas a ser interrumpida, que puedes respirar, que puedes parar el ritmo frenético de tu día a día para prestarte atención. Cuando hablamos de escucha o de escucharte, significa que no solamente estás escuchando los pensamientos, sino necesitas hacer una pausa para escuchar en qué emoción estoy en este momento, ¿no? ¿En cómo está mi cuerpo? ¿Qué ritmo está yendo? Si tú estás corriendo, es muy probable que estés prestando atención a no chocarte con las personas, ¿sí? A que no se te cruce un perro, que no se te cruce un auto. Entonces, no vas a estar muy atento a escuchar otras partes de tus cuerpos energéticos y emocionales porque estás haciendo una acción. Entonces, si quieren empezar a trabajar en escuchar su intuición, necesitan empezar la práctica de la escucha en silencio, ¿Sí? En meditación, no necesariamente, pero es una gran herramienta también la meditación. En contemplación, de repente ir al mar, ir a un parque, a un jardín y quedarte admirando una plantita, una flor, una hojita, a volar con el viento. Eso te permite salir del ruido, ¿sí? hacer una pausa para enfocarte en algo puntualmente. Y ahí empieza la conexión contigo, ahí empieza la conexión con el asombro, con la admiración, con el sentir. Entonces sí es súper importante generar un contexto, así como cuando tú tienes algo importante que decir y quieres hablar con alguien y no se lo vas a decir mientras manejas, eh, o si alguien quiere hablar contigo, tú estás completamente presente para escucharlo, sin, apagas inclusive el teléfono, te desconectas de lo que sea, porque sabes que la otra persona necesita decirte algo importante, lo mismo es, nuestra voz interior, nuestra sabiduría necesita ese espacio para manifestarse y que tú la puedas escuchar. Entonces también es darnos esos espacios de parar, pausar, sentir, para poder escucharnos reverencialmente, ¿no?
0: Ay, qué bonito eso. Y mira, también qué importante poner límite a las otras personas porque a veces tienes que tomar una decisión y te dice ya, tienes cinco minutos, respóndeme ahora, quieres o no este puesto o quieres o no irte de este lugar al otro y, y simplemente no puedes decidir, no tienes tiempo para escucharte ni saber los pros, los contras, qué beneficios tiene entonces también es Exacto. muy importante decir,
1: perdón, y mira, no mañana. <risa> Y con ese ejemplo, sí, y con ese ejemplo, si tú respondes eso cuidando tus límites y dices, bueno, ahorita en este momento no te puedo dar una respuesta y la otra persona te dice, ok, entonces ya no te contrato, imagínate, no era para ti. Y eso también es que lo que tenemos que aprender, porque si algo va a ser para nosotros, si algo está listo para que se manifieste en nuestras vidas, nadie te lo puede quitar, nada te lo puede atrasar. ¿sí? Entonces, eso también es empezar a tener esta confianza y certeza en tu intuición, porque para que tú puedas escuchar tu intuición, también tienes que poner límites, ¿no? Entonces, lo que tú decías con este ejemplo, si tu jefe te presiona, si hay una oportunidad que están ahí, ahí como a la venta de una casa y te dicen, bueno, ¿quieres o no quieres? Y tú no estás seguro, y tú no estás en paz y tú vas a tomar una decisión desde la ansiedad, desde el miedo, no estás escuchando tu intuición. Y si por darte ese espacio para escucharte se va eso que de repente querías o no querías, es porque no era para ti y algo más lindo va a venir, algo más grande. Y cuando te permites, Tomar esa decisión de respetarte, de escucharte y de no decidir nada a la ligera, te das cuenta cuando aparecen las cosas que sí son para ti y ahí también empiezas a ganar confianza y ahí se refuerza esta conexión contigo misma.
0: ¿Verdad? Y sabes que hace tiempo leí un meme, hace, hace como cuatro o cinco años, ¿eh? cuando ya estaba en el Perú, leí un meme que se me quedó, pero así que grabado en la cabeza, porque era de una... De una chica que estaba comentando que le habían dicho que ya estaba grande y que se le iba a pasar el tren. ¿No? Ya se te está pasando el tren, tienes que buscar pareja. Y ella decía, pero lo que no saben es que yo soy el tren. Y me pareció tan divertido, me acuerdo siempre, porque dijo, wow, cuánta confianza tienes en ti, porque no tienes que, o sea, no hay un tiempo para nada, eso de que tienes que hacerlo. Y los sí. tiempos para cada uno son distintos, pues, exactamente. Los tiempos Totalmente. para cada uno son distintos, los tiempos para cada uno también ocurren cuando tienen que ocurrir, ¿no? Y, y somos nuestro
1: propio tren. <risa> somos los que construimos nuestras vidas y sabemos cuándo. Mm, somos los, los conductores tren. de nuestro viaje, eso, cómo te lo quieres vivir. Y tú puedes elegir, es válido, puedes elegir ir rápido por la vida y no ver nada y no disfrutar y no parar y dale, 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 meta. O también puedes elegir oye sí, tengo objetivos pero quiero disfrutar el proceso sí no, no quiero llegar a la meta y darme cuenta que estoy solo o sola y no me lo gocé y no lo disfruté y al final ni siquiera es satisfactorio ¿no? entonces eh, no hay bueno ni malo, es simplemente cómo te quieres vivir tu vida, y la buena noticia es que tú decides cómo, realmente no hay un tercero, así tengas pareja, hijos papá, padres, tú eliges todo el rato, tú eliges si te quedas ahí, si te vas, si avanzas eh, si cambias Así que esa es la buena noticia, que por lo menos tenemos ese, ese, esa capacidad de poder decidir y elegir, ¿no? Sí,
0: y, es, y escucharnos, ¿no? Ahora que, que tenemos que aprender a escucharnos, hacer una pausa. Y ahora, te si quería hacer otra pregunta, porque ya entendimos cómo funciona la intuición. Todos podemos de alguna manera aprender a escuchar, escucharnos, ¿sabes? Porque me imagino que tal vez para mí sea que, que se acelere mi corazón, para otras personas sea que que se le haga un nudo en la panza. A mí, por ejemplo, se me pone la cara roja cuando siento que estoy tensa. Entonces, son sí. diferentes sensaciones que uno tiene que aprender a, a reconocer en su cuerpo y aprender a escuchar. Pero también tú sí. habías dicho que eso tiene mucha conexión con, con nuestra alma, con, con nuestra voz, con nuestra voz interior. Y ahora sí, sí por favor, nos podrías contar en estos minutos? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona nuestra conexión con el alma? ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿Y qué herramientas utilizas tú para ayudar o para guiar a las personas a que encuentren uh -huh. su, su camino, su conexión espiritual?
1: Sí. Eh, primero, reforzar este mensaje de que todos, todos, no hay nadie, ser humano, sí estamos hablando de seres humanos, que no tenga acceso a su intuición y a su alma, su espíritu y a, y a energías más elevadas. Todos somos parte de ¿sí? Entonces, así como tenemos carne, huesos, sangre, órganos, también tenemos cuerpos sutiles, cuerpos energéticos, todo un sistema energético que nos sirve para estar en este plano, en este mundo, en esta tierra, sin perder conexión con planos superiores más elevados. Llámalo Dios, universo, divinidad, inteligencia, eh, universal o divina, ¿sí? Eh, porque somos seres divinos también, encarnados en este momento en la tierra. Entonces, no hay ninguna posibilidad que alguien diga, oye, no, yo no. no. no, Soy cero a la izquierda. Lo único que está pasando es que está bloqueada. La intuición está bloqueada. ¿sí? La comunicación con planos superiores está bloqueada. Pero todos tenemos la intuición. ¿Cómo se bloquea? Y quiero empezar por ahí. Cuando desde niño de repente te decían, ay, no está loquita, está viendo cosas, está escuchando cosas, hay que llevar al psicólogo. Hay muchas personas, sobre todo en nuestra generación, yo ya tengo 40 años, y hablando de personas mayores, inclusive aquí en nuestra época, no se hablaba de este tema, no, no te enseñaban eh, eh, o te decían en un espacio seguro, oye, sí, es normal ver cosas, ver espíritus, ver fantasmas, escuchar que te hablen, soñar, tener sueños lúcidos, porque somos parte de un campo energético que también puedes sentir eso. ¿sí? Si yo te dijera que el 80% del dolor de las personas que han llegado a mi consulta, ya sea de coaching, de registros akashicos, de perfil espiritual, es que me digan, Venus, si yo digo a mi familia que puedo ver o soy clarividente o soy medium o recibo información, me van a decir que estoy loca y no lo podría tolerar. O sea, el dolor más grande de una persona es no estar orgullosa de sus dones psíquicos, no poder decir a voz alta, oye, yo puedo sanar con las manos o yo puedo ver posibilidades que pueden suceder y te puedo dar un consejo para tu mayor bienestar, o yo puedo hablar con personas que han trascendido, o yo puedo ver ángeles o, sea, o ver cosas, imágenes, símbolos, porque es muy normal, pero nadie nos dijo que eso es muy normal. Te decían loquito, ya está el jipe, ya se fumó la palmera o cualquier cosa, ¿no? Ahora, estas generaciones tienen padres que ya pueden hablar, que ya tienen una conciencia de su espiritualidad álmica, de, de nuestros dones, psíquicos también, no solamente tenemos dones de personalidad, entonces eh, las herramientas que yo comparto hoy son algunas de las muchas que hay la herramienta que yo siempre digo más importante eres tú mismo ¿sí? eres tú mismo y cómo tú quieres conectarte con tu mundo espiritual con tu alma eh, en mi camino, y aquí ya voy a hablar las herramientas con las que yo acompaño encontré el registro Akashico que a mí me encantó porque existe desde que, desde que existe el universo, el akasha, la palabra akasha viene del sánscrito, que significa casa, éter, eh, vida, ¿sí? Es lo que está, no hay, no hay espacio vacío. Entre tú y yo podemos pensar que hay un vacío, ¿no? Tú estás en Alemania o la laptop, hay un vacío acá entre la laptop y yo, pero ese vacío tiene nombre, es este éter, es esta energía que recopila información constantemente de cada emoción, cada pensamiento, cada cosa que ha pasado a lo largo de los tiempos sobre nosotros cuando accedemos a este reino, a esta biblioteca donde está toda esa información, estamos accediendo a nuestra historia como evolución de nuestro ser espiritual y también de nuestro presente y nuestro futuro, porque cuando nuestra alma encarnó en este plano, cuando tú por ejemplo encarnaste como Lily en esta vida, tu alma eligió un plan de vida, que no significa que está escrito y que no se puede mover y que no tienes libre albedrío, significa que tu alma viene a través de múltiples posibilidades, a cumplir ese plan. Si tu plan era aprender el desapego, el amor propio, eh, el liderazgo, hay muchas maneras en que lo puedes aprender y desde tu libre albedrío lo vas a hacer si es que si quieres hacer cargo de tus aprendizajes. ¿no? Tu alma eligió venir a compartir algo, un don, un propósito. Puede ser estar de servicio, acompañar desde el amor, desde la medicina, desde la escritura, de lo que sea. Pero muchas personas, porque en su círculo social, en su familia, en el país donde viven, se educaron o crecieron pensando, ah, si mi papá es abogado, tengo que ser abogado. aunque yo quiero ser artista, ¿no? Y se empiezan a distanciar de su propósito, de esto que les enciende la pasión y la vida. Entonces, el registro chico permite que recibas información, que estás lista para escuchar, porque no hay ninguna posibilidad que aparezca algo que no vas a entender o que no te va a resonar en ese momento para guiarte, orientarte y reafirmarte cosas que en el fondo ya sabes, ¿no? Es como cuando a veces te dicen, ¡ay, Lili, eres tan simpática, generas una energía tan bonita de paz! Y tú sabes que en el fondo sí, pero qué rico escucharlo, ¿sí? Te reafirma que tú estás compartiendo eh, una energía que nace de ti, de manera linda, gratuita, desinteresada, ¿no? Entonces, esa sensación es, lo que, es la que sucede en una lectura del registro kashico. Yo ingreso al registro kashico de mi cliente, de mi consultante, y empiezo a preguntar las inquietudes que trae la sesión, ¿no? Porque en una sesión puedes hacer hasta 10 preguntas. Y es súper bonito porque yo no conozco a la persona. ¿sí? Y el trabajo más, vamos a llamarlo desafiante, el terapeuta o canalizador del registro akashico es justamente soltar la mente y no cuestionarme lo que estoy recibiendo, ¿sí? Yo siempre que ahora que enseño en el programa de registros akashicos es como confíen en lo que están recibiendo, ¿no? Entonces... Esa es una de las herramientas que pueden servir a las personas que están interesadas en conocerse más a nivel álmico, que quieren confirmar o reafirmar cosas, que quieren descubrir cuál es el sentido de su vida o para qué están atravesando ciertas situaciones. Eh, esa es una de las más poderosas con las cuales hoy acompaño hoy en día a varias personas. ¿no?
0: Pero eso también... Y hay personas... Porque yo me creo que ahora, en esos tiempos, como tú lo dices, es como que mucho más frecuente escuchar a personas que dicen, sí, me va bien en el trabajo, pero hay algo dentro mío que todavía necesita saber qué más tengo que hacer o cuál es mi propósito. ¿Sí? ¿No? Entonces, hay gente que sí están dispuestas, que sí quieren. Total, Totalmente. Y hay personas que, que tú les dices y te dicen, oh, pero no sí. me importa, no
1: me interesa, ¿no? Y ahí van por la vida. <ríe> y es válido también, sí, también, ¿verdad? Completamente. Sí. Yo sí, Por eso digo, o sea, confía mucho en la información que empiezas a recibir. Porque cuando uno está listo para crecer, ampliar su conciencia, sanar, autoconocerse, empezar a conectar con su alma, las herramientas, personas y situaciones se van a dar, ¿sí? Lo digo como ejemplo, yo escuché los registros akashicos, yo estudié registros akashicos en el 2019. Y los había escuchado desde el 2015. Del 2015 al 2019 me entraba por un movimiento y me salía por el otro. Tenía mías que ya estaban haciendo lecturas o me hablaban. Y era, uy, qué lindo, qué interesante. Pero eso que ves un libro y no lo compras hasta que el libro te llama. ¿no? Lo mismo me pasó con los registros akashicos. Yo estaba mucho más conectada con el coaching, que no lo he dejado, pero estaba explorando esa herramienta, el coaching ontológico, eh, el coaching corporal, el cuerpo, el movimiento. Y no no, no tomaba el registro akashico, pero en el 2019 a través de una página de Facebook, que me saltó un anuncio, fue como, y el anuncio no tenía nada especial, ¿ah? ¿eh? Pero era como, venía semanas pensando cómo me conecto, cómo trabajo mi intuición, estaba yo conmigo misma pidiendo ayuda, mis guías, ¿cómo hago esto? Y me apareció. Y estudié. Entonces, por eso digo, presten mucha atención a qué palabras, frases, libros, autores, colores, aparecen en su vida, porque son señales, si es que tú le estás pidiendo a tu alma que te muestre con quién llegar, o qué guía, o qué maestro, o qué herramienta, va a aparecer. Es tan fácil como pedir, por favor, denme una señal, va a aparecer. Me pasa muchísimo con mis clientas que me dicen, Venus, dos días antes de encontrarte, estaba pidiéndole a Dios, a Los Ángeles, que me manden una señal de algo para poder resolver esto, y me apareció tu publicidad. Yo digo, oye, pero yo no puse ninguna publicidad estos días, pero le apareció mi cuenta. Y es como, wow, y, y es lindo porque todos estamos conectados y todos necesitamos del dos de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, confían mucho en la información que está presente en sus vidas ahora, porque puede ser que no le estén prestando mucha atención. Y ahí están las respuestas, las señales, los caminos. ¿no?
0: Sí, verdad que está súper ahora que, ahora que me... Solo recordando, mi... tengo un primo que vive en Japón y hace como, oh, como tres, cuatro meses... Eh, su esposa eh, y yo empezamos a conversar, obviamente por el cambio de horarios complicado, pero empezamos a conversar sí. y me dice este, oye, ¿sabes que estoy estudiando? Yo le digo, ¿qué estudias? bueno, eh, es poco complicado comunicarnos porque ella habla portugués, yo habla español, pero ahí <risa> no nos entendemos. <risa> y vive <es, y> <risa> en Japón. vive wow. en Japón, sí, ya. Yeah. Y, y me estaba contando que estudió este um, registro no igual que tú. Y le digo wow, Luda, ¿en serio? Sí, me dice, súper bonito, no sabes cómo me ha cambiado. Y y es, es eso y me empezó a contar algo y yo me quedé, y me dice, cuando quieras, le digo, ya, nos vamos a organizar porque por los cambios es un poco complicado. Uh -huh. y, y luego pasó el tiempo y se lo conté a mi esposo. Mi esposo me dijo, wow, pero qué... Que, Qué loco, es, qué loco es todo esto, ¿no? Sí. Y ahí <risa> Y luego este yo me, te cuento que me enfermé cuando terminé la primera temporada me enfermé porque era mucho estrés para mí, todo esto todos los cambios que me habían pasado, este eran muy rápidos, tenía que responder muy veloz y ya no podía más. Entonces me enfermé y avisé a personas cercanas a mí que estaba mal, que no podía más, cancelé algunas eh, grabaciones que tenía que hacer, y dije, mira, sabes que estoy, no puedo, perdón, <ríe> lo hablamos después, y hablé con una amiga que vive en Canadá, y me dice, eh, eh, Lili, cuando tú quieras, háblame, porque acabo de terminar mi curso de recursos, de, no, de, 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 de ¿en serio? Sí, le dije, no, esto es, eso es demasiado, <ríe>
1: eso sí, sí, no y así puede. aparece, y así, así aparece. o sea,
0: Literalmente opuesto, o sea, de una parte del mundo a otra.
1: A otra. Okay. Para me encanta, me encanta, porque sí, tú atraes también en lo que estás pensando. O sea, ponte a pensar, si tú estás pensando constantemente, con miedo me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir, o si me despiden, vas a generar tu despido. Si tú estás pensando en un momento, ay, escucha, estoy como creciendo, autoconociendo, me he descubierto esta herramienta, vas a atraer a personas que están en la misma vibración que tú. Es una ley, ¿sí? Tú en donde focas tu atención, atraes eso. Entonces es súper importante que estemos atentos en qué están nuestros pensamientos, en qué estamos pensando, si están en el miedo, en la escasez, en la limitación, en la angustia, para automáticamente poder cambiarlos. Y no solamente como, no es cambiar solo la palabra, lo que estás pensando, es cambiar la sensación, el sentimiento. ¿Y cómo lo puedes cambiar? De una manera súper fácil, súper rápida, automáticamente es la gratitud. Cuando te tome y te des cuenta que te tomas estando en estos escenarios de angustia, de miedo, ¿no? Agradece. Siempre hay algo que agradecer. El respirar, el poder ver, el poder sentir, el caminar, el tener manos, pies o lo que sea que tengas alrededor, una tacita de café, poder salir y sentir el sol, eso automáticamente va a cambiar tu vibración y vas a salir de esa emoción de baja vibración para recordar que eres amor y que estás rodeado de amor. Entonces, eso es súper, súper importante también para que te des cuenta qué estás atrayendo y cómo puedes cambiar ese peor escenario posible por uno mejor. Y es práctica también, porque estamos tan metidos en nuestros pensamientos que nos olvidamos que somos más que eso, no somos lo que pensamos. Es más probable que seamos lo que sentimos Sí, entonces, eso hay que estar atentos. ¿En, en qué estamos vibrando? ¿En qué energía? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué emoción?
0: Sí, es verdad, sí, eso es, un, es una práctica que tenemos que, que todos, ¿no? independientemente en la etapa de la vida que estemos, que todos deberíamos en, empezar a practicar. Y lo bueno es que ahora tenemos más herramientas, no tenemos Uf. Y, y hay personas que están dispuestas a, a colaborar también. nosotros, sea, Hay coaching, hay cursos, hay sí. entrenamientos, hay muchísimas cosas que uno puede, puede empezar. Y lo
1: más lindo, para mí lo más lindo es que hoy en día hay las herramientas y las plataformas que antes no habían para que las personas que ya recorrieron un camino, como me pasó a mí, que se dieron cuenta que hay herramientas, que hay programas, que hay eh, conocimientos que te liberan, que te expanden, que te, te, te permiten desaprender todo lo que aprendiste en un momento y que te bloquea para aprender cosas nuevas y que vivas más plena, más expansiva, más alineada a tu mejor versión. Se animen a compartir eso en estas plataformas y porque a veces hay muchas personas que me dicen, ah, yo siento que necesito ayudar y que me encanta ayudar y que es mi servicio. Todo ser humano, cuando se conecta con sus dones, es para ponerlos al servicio. Todos hemos venido para servir y ese servir puede ser de muchas formas y también puede convertir, convertirse en tu trabajo. Si ¿Sí? eso no significa que tienes que hacerlo gratis necesariamente, Tú puedes tener una cuota de cosas gratis y otra de, de cosas eh, del valor, porque ahí también tú estás poniendo tu valor en, en la energía, en tu proceso, en lo que aprendiste, en lo que invertiste, ¿no? Eh, pero es muy bonito saber que hay muchas personas que están dispuestas a que otras personas crezcan, ¿sí? A traer sus dones, sus herramientas, porque el don que yo tengo como canalizador el registro akashico, de repente no es el mismo don que tiene tu cuñada en Japón, que también canaliza registros sí porque lo hace de repente de otra manera, con sus dones, con su energía. Entonces, yo no creo en la competencia. Yo, al contrario, creo en compartir, creo que en crecer, creo en recomendar, porque hay tanta necesidad del mundo hoy día y de muchas personas de sanar, crecer y expandirse, que no nos alcanza la cantidad de personas que estamos en ese camino para acompañar. Ay,
0: qué bonito eso, qué bonito, porque sí, este... Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No hay cosas que uno siempre tiene que... Además, es tan bonito poder saber que lo poco que das para alguien es súper... Puede ser valiosísimo, que, sí. Que lo, que lo estás ayudando, ¿no? A veces, a mí, porque a mí sí me ha pasado que a veces la otra persona no te quiere escuchar o no le gusta ah, lo que
1: estás diciendo, sí. Pero pero bueno, no es parte de también... Es, es que ahí hay que saber también que tú no puedes ayudar a alguien que no pide ayuda, eso <risa> lo aprendí también a golpes en la vida, porque tú puedes ver una persona que se está ahogando literal en un vaso de agua y tú vas con la mejor intención y la persona te rechaza completamente o no quiere escucharte y es porque no te ha pedido ayuda, entonces yo aprendí que si no me pides, no te puedo ayudar, puedo ofrecer y decir, oye, esto que yo aprendí de repente te sirve, ¿quieres o no? Y te dicen no, genial. O la persona puede acercarse y pedir ayuda y yo feliz, ahí estoy, ¿no? Pero no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Eso también es súper importante. Sí. Hay que respetar sí. los tiempos,
0: sí. ¿no? Sí, hay que respetar los tiempos. No todos llegarán al momento en el que quieran llegar, hasta donde quieran llegar, y sanar lo que tienen que sanar, y así. Sí, no es un proceso personal.
1: Exacto. Ahora, bueno, si estás buscando aprender registros chicos, y el 4 de febrero, sí. tengo una formación. Sí, entonces para terminar esa conversación
0: tan bonita, cuéntanos por favor del de, de curso, cómo podemos acceder a, a,
1: a él. Sí, bueno, siempre estoy detrás. sacando, siempre estoy tratando de sacar, porque también un desafío personal como Venus, como yo, es sacar programas, porque yo estoy más acostumbrada a hacer sesiones uno a uno. Porque cada vez que saco un programa, siempre tengo a veces, todavía soy ser humano, y me aparece el miedo, ¿y quién se va a meter? ¿Y si voy a tener personas? Es un miedo tan natural de todos los emprendedores que yo también ya aprendí a, a transmutarlo con diferentes herramientas. Y cada vez que yo saco la formación de registros akashicos, es magia. Porque ya aprendí a confiar. Es más, más que el algoritmo de Instagram, las herramientas de marketing, no. Las personas que necesitan aprender esa herramienta por energía van a llegar a mí. Eh, y para mí es un honor acompañar a estas personas que están buscando esta conexión, esta expansión, esta herramienta para co-crear la vía de sus sueños. La formación inicia el 4 de febrero con el nivel 1. En el nivel 1 las personas van a aprender, las que se inscriban van a aprender qué es el registro akashico, quiénes son tus guías, qué es lo que canalizamos, cómo abrir los registros akashicos, cómo saber si es mi mente o es mi alma la que me está guiando las oraciones de apertura y cierre, el protocolo, los puntos de gracia, que son unos puntos que se encuentran en nuestros palmochakras, en, en, en nuestras palmas, energía, y que nos sirven y trabajan a favor de los registros akashicos para desbloquear cualquier bloqueo que nos esté impidiendo conectar con nuestra alma. Ese es en el nivel 1. Y el sábado que sigue, eh, no, dos, las dos sábados siguientes, que sería el 18, es el nivel 2. Y en el nivel 2, las personas que hayan llevado el nivel 1 van a poder aprender a abrir registros acá chicos a terceros. O sea, poder hacer lecturas y canalizaciones a terceras personas. Eh, y ahí también van a aprender el protocolo, cómo armar una sesión, cómo es acompañar a alguien, cómo es canalizar la energía de otra persona. Eh, y tienen que hacer prácticas, porque no es que terminan las 5 horas de clase y ya puedo empezar a leer. No, tienes que practicar. ¿sí? Es súper importante porque es una responsabilidad. Eh, y hay varias... Hay, hay varios puntos importantes como que trabajar en uno mismo para poder leer a otros también, ¿no? Entonces, eh, pero eso empieza el 4 de febrero para todas las personas que estén interesadas eh, y también más adelante voy a sacar otras formaciones, pero esa es la primera que me bajó este año como información que tenía que sacar ya de una vez en mis días. Sí,
0: y, porque, y, y también poder, uh, mira, te cuento, yo estudié raíz angélico y Ay, para el, lo, lo más difícil y hasta ahora es difícil, es que yo no tengo como un bloqueo en el que siento que no debería cobrar por eso, pero al mismo tiempo es parte de, de mi tiempo, de mi energía, de mi dedicación hacia otra persona y cuando, no sé, yo creo sí. que ese es un punto súper importante también. Es
1: un punto súper importante, sobre todo para las personas que están tratando de armar un negocio, un emprendimiento de acompañamiento terapéutico, ya sea psicológico, energético, holístico, porque tienes que reconocerte. Si tú no te reconoces, ahí entra el problema de cómo voy a cobrar. No importa si es una herramienta angelical, holística, eh, esotérica, eh, como les comenté hace un ratito, tú puedes elegir ayudar, por ejemplo, gratis a cinco personas o cuando tú sientas que esa persona no tiene los recursos y realmente necesita ayuda. Pero hay un montón de personas que tienen los recursos económicos para pagar una sesión e inclusive te piden descuentos o inclusive te dicen, oye, hazme gratis o dos por uno. Y ahí es donde tú te valoras. Porque me ha pasado, yo aprendí a decir que no, sin miedo. Y también aprendí a, a reconocer cuando realmente esta persona necesita de mí y no tiene el recurso. ¿sí? Pero la energía del dinero, el dinero es la manifestación de una energía, que es, que es un intercambio. Entonces, si tú sientes que no puedes cobrar, es porque no te estás permitiendo recibir. ¿sí? Normalmente el bloqueo está relacionado con eso. Entonces, es como... Eso fue duro. <risa> Lo has escuchado como duro, ¿sí? Pero no es duro, es muy real. Le pasa a muchas personas. Cuando yo estudié coaching ontológico, estaba tan entusiasmada de esta herramienta que me hizo liberarme de... Me hizo ver, es como quitarme unos lentes y ver mi vida desde otro lugar. Yo decía, esto tendría que hacer gratis. Esto tiene que estar en los colegios, me acuerdo que estaba así. ¿Cómo voy a cobrar? Amo hacer esto, lo quiero hacer gratis por todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo también necesito una oficina, un techo, recursos para poder acompañar. Yo también necesito, o sea, vivir para poder seguir acompañando. Entonces, es como, oye, me abro a recibir, ¿sí? Me abro a recibir también. Y es un intercambio energético. Entonces, eh, eso, ¿sí? A veces hay bloqueos, puede ser, tengo miedo a recibir o no estoy listo para recibir o no me lo merezco. Hay un montón de cosas que, que se combinan a veces cuando tenemos este miedo o este pensamiento de, ay, ¿cómo voy a cobrar? ¿no? Pero todo eso sí. se trabaja.
0: Sí, todo se trabaja, todo se puede estudiar, todo se puede mejorar. Y
1: todo se resignifica también, sí, le cambias el, lo resignifica, le cambias la energía como le estabas mirando. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan bonita hemos aprendido, entonces que todos podemos conectar con nuestra intuición, que es mucha escucha personal todos lo podemos sentir diferentes todos también aprendimos del curso que tenemos contigo en febrero, que tenemos digo yo ya me apunté
1: <risa> qué lindo sí si quieren el curso o si quieren también simplemente una canalización ahí me imagino que vas a dejar mis cuentas mi sí. página web es calmelalma.com gracias gracias por estar aquí comparte la información con quien creas la necesita
0: y coméntanos para ayudarnos a mejorar. Gracias.